0: Hoy tengo el gusto de estar aquí con dos grandes profesionales. Este espacio lo hemos creado especialmente para mis colegas de la Administración de Propiedad Horizontal. Hoy se encuentra con nosotros la licenciada Yarisel Cedeño, presidenta de ADEPA PH, y el licenciado Josirac Nelson, del Buffet Nelson y Ordóñez. Yo he preparado unas preguntas eh, que en mi experiencia y en en estar pues, en constante comunicación con mis colegas de administración de propio horizontal, pues me he dado cuenta que necesitamos información de una manera mucho más en nuestro lenguaje de administradores. Para nosotros siempre ha sido un tema muy importante el análisis de la ley 31 y sobre todo la sorpresa que nos hemos encontrado con la eh, aprobación de la reglamentación por el decreto 151 del pasado 16 de junio. Entonces, para mí es importante que mis colegas administradores tengan información un poco más fácil de digerir y de entender. ¿Por qué? Porque nosotros acostumbramos siempre, por supuesto, a consultar con nuestros abogados de cabecera de cada una de las propiedades horizontales, pero muy pocos se han sentado con nosotros, pues, a ver de manera amplia lo que significa tener una reglamentación. Si de por sí ya la ley 31 para algunos administradores es un poco complicada, eh, imagínense ahora pues, el análisis de la ley con la reglamentación. Entonces, este va a ser el tema principal que vamos a desarrollar el día de hoy. Pero antes, eh, una pequeña introducción aquí con el licenciado José Irak Nelson. ¿Qué tan difícil es constituir las propiedades horizontales? Usted que ha manejado pues, eh, en trayectoria las constituciones desde el nacimiento del reglamento de copropiedad.
1: Considero que constituir una propiedad horizontal, desde mi punto de vista, es, no sé si es difícil o es fácil, es complejo, Porque todo inicia con, con el deseo o la imaginación de una persona eh, imaginándose un desarrollo inmobiliario en un lugar donde... O es bosque, o, o es una llanura, o no hay nada. Entonces, eh, para que eso se dé, al final, tienen que confluir una serie de factores, eh, como son el uso del suelo, como son los factores de construcción, porque uno puede ver un terreno y uno dice, bueno, puedo hacer un edificio aquí, pero no necesariamente el uso del suelo de para hacer un edificio. O, si el uso del suelo va para hacer un edificio, luego cuando cuando los profesionales ingenieros estudian el suelo y, o la parte de, de adentro el, la parte de abajo y lo que no se ve para poner pilotes, por ejemplo, puede ser que no se pueda hacer un edificio como se imaginó. Entonces, son muchos factores hasta que, 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 que tienen que ver con temas eh, de uso de, del ordenamiento territorial del municipio donde está eh, factores de, de profesionales como ingenieros, arquitectos, hasta que finalmente llega eh, lo que es la constitución del régimen de propiedad horizontal, que es algo que hoy en día yo recomendaría que vieran desde el principio, porque incluso las reservas hoy en día tienen que estar, o sea, aconseja, o tienen que estar en, en, el, en el contrato de promesa de compraventa. Entonces, yo no diría que es fácil o es difícil, yo diría que es complejo. Eh, y complejo quiere decir que entre mejor se piense y entre mejor se, 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 se vean los detalles, mejor va a ser la calidad de vida de las personas que compren ese lugar, que al final son los que quedan por mucho más tiempo eh, en una propiedad horizontal, los que compran.
0: Ok. Empecemos y hablemos un poquito eh, en materia eh, del aspecto de la reglamentación. Tenemos una ley 31 desde el 2010, ¿qué tan factible o cuál hubiese sido el tiempo adecuado de reglamentarla?
1: Bueno, yo creo que el tiempo adecuado para reglamentar una ley existe en medida de que esa reglamentación venga a solventar necesidades de las personas que trabajan o viven bajo esa ley. Es decir, una reglamentación debe buscar que esa ley se adecúe más a las necesidades de las personas. Eh, a menos que la ley no diga, o que la ley diga, mejor dicho, tiene seis meses para que el Ejecutivo reglamente la ley, no hay un tiempo determinado. La ley 31 es del 18 de junio del 2010 y empezó a regir el 18 de julio del 2010, un mes después de, de que se fue publicada en Gaceta Oficial. Eh, y este año cumpliría o va a cumplir porque no va a desaparecer todavía 10 años entonces en 10 años puede ser que se hayan visto por parte de, de los que representan las autoridades del ministerio de vivienda algunas necesidades que esa reglamentación venía a, a mejorar así es como, como se debe hacer o sea para mejorar a quienes
0: viven regidos por eso okay. Yaricel desde, desde el punto de vista cuando nace ADEPA PH ¿qué te motivó y definitivamente eh, la creaste eh, viendo pues, la necesidad de que el administrador conociera la ley 31 porque tenemos que ser realistas hay administradores empíricos que toman el de empleo pero muchos ni siquiera saben que existe una ley 31.
2: De ahí nace Adepa. Adepa nace de, de haber detectado esa necesidad de que el administrador estaba cediendo de información. Y de primera mano, el, lo primero que notamos es que el, la mayoría de los administradores desconocen primero cuál es su, su ley, que es la ley 31, 18 de junio del 2010, y luego desconocen totalmente que existe un reglamento apegado a la creación de la propiedad horizontal, que es el reglamento de copropiedad que también los rige. Entonces, estos dos, por lo menos estos dos para mí, son los más básicos, luego también el reglamento de uso o reglamento interno, como le llaman, pero nada más de conocer esos dos factores, me hace un llamado de atención a mí del de, nivel de preocupación que tenemos que tener en cuanto a una profesión que tiene tantas responsabilidades y que no ha sido... Ni respaldada por el gobierno, y no se han buscado otros mecanismos de preparación para ese profesional. De allí nace adentro.
0: Perfecto. Eh, licenciado, ¿qué es, en palabras sencillas, para nuestros administradores una reglamentación? ¿Y por qué no puede ir más allá o establecer parámetros distintos a la ley?
1: Bueno, una reglamentación, como decía hace un rato, mi opinión personal, es, eh, es, una, es una, una ley, porque sigue siendo un, un instrumento jurídico, eh, que viene a, a ayudar en la aplicación de una ley superior. En este caso, la ley superior es la ley 31 y la reglamentación eh, sí. viene a... Ayudar a que la ley 31, o debería ser así, ¿no? Ese es el ideal, de que la ley 31 se aplique de mejor forma y que eh, algún problema que sea muy común producto de, la, de un vacío en la ley o de que la ley dijo que había que, 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 que reglamentarla, entonces entra ahí una reglamentación, pero una reglamentación no puede ir más allá de la ley porque básicamente es una ley inferior. O sea, para nosotros, por ejemplo, explicándolo así de manera sencilla, está la Constitución, que es la, la, la norma superior, están las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa, los diputados, y luego están los decretos ejecutivos, los decretos leyes, etc. ¿no? Es decir, están las leyes eh, de, que, que están arriba de la pirámide, y a medida que van bajando, se van concretizando a leyes más específicas, pero en su carácter no pueden violar una ley superior, es decir, una ley no puede violar a la constitución, o no puede ir en contra de la constitución porque entonces diríamos que es inconstitucional. Entonces si un reglamento eh, se excede, en, eh, o, el, o, el, o el órgano ejecutivo se excede en su capacidad de reglamentación, y la reglamentación va en contra de la ley, entonces diríamos que esa reglamentación es ilegal o podría ser ilegal. Entonces, por eso una reglamentación no debe eh, contraponerse a la ley, la, la debe complementar, la debe complementar, diría yo que es una palabra buena para decir.
0: Okay. Bueno, hay algo que eh, yo como administradora de propiedad horizontal, eh, pues, y, y en asesoría y, y en lectura de muchos profesionales que dedican su tiempo a la redacción de análisis de la ley 31, así como de la reglamentación. Eh, me he encontrado con, una, con un, uno de, de sus artículos, eh, y eso lo tengo que decir, yo leo todos los artículos ...de todos los profesionales que dedican tiempo y sacan tiempo para dar docencia. Eso es muy importante eh, que el administrador lo desarrolle. A pesar de que tengamos nuestros abogados de cabecera, por eso creé este espacio. ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollar la parte investigativa del administrador... ...pero sobre todo el criterio propio. Entonces, eh, me llama mucho la atención que en uno de sus artículos, sobre todo en el de la reglamentación, mencionamos los fundamentos del derecho. Eh, y sobre todo porque las propiedades horizontales eh, son vistas como un mini gobierno, Claro, porque tiene entes eh, que, que, que rigen o que toman ciertas decisiones, ¿no? Asamblea de propietarios, directivas, administrador. ¿Qué tan importante es el fundamento del derecho para todo? Y eso para, para que lo conozcamos como docencia nosotros como administradores porque si bien es cierto y como comparto con mis colegas en la asociación nosotros somos psicólogos somos ingenieros somos arquitectos y somos de todo un poco y por qué no conocer esa parte porque eh, para mí es importante cuando un abogado se sienta conmigo en un caso que tenga de propiedad horizontal y aprender y sobre todo aprender bien y, y saber saber eh, diferenciar si ese abogado me está llevando por buen camino o no. Entonces, eh, usted mencionaba los fundamentos del derecho en los artículos. Uh -huh. Y sobre todo porque estamos hablando de bienes privativos y comunes de una propiedad horizontal. Uh -huh. Entonces, ¿qué tan importante es eso al momento que ya tenemos una reglamentación y una ley?
1: Bueno, eh, nosotros en Panamá vivimos en un sistema de, de derecho lo que llamamos comúnmente un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho es un Estado que está fundamentado sobre leyes, es decir, que suelen tener las reglas claras. Eh, esos Estados fundamentados sobre leyes eh, responden, esas leyes son creadas alrededor de, de principios fundamentales del derecho. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos unos principios básicos, hay muchos más, pero a mencionar unos que son muy básicos, que, que toda persona sin ser abogado puede entender?
0: Que eso, esa, es la, esa es la parte que yo quiero principalmente resaltar y que el administrador comprenda. ¿Qué es el fundamento principal, sobre todo como ciudadanos, uno, uno de los principales para usted cuál sería?
1: Bueno, voy a mencionar unos principales muy básicos uh -huh. que todos pueden entender. Por ejemplo, nosotros vivimos en de este derecho en donde uno de los principales derechos, o los principales derechos son el derecho a la vida, por ejemplo, todos tenemos derecho a vivir, y de, ahí, de ese derecho a la vida salen un montón de leyes que van a permitirle a la persona poder usar plenamente de su vida. El derecho a la propiedad privada, el derecho a la libertad, en el caso de, de los peajes, por ejemplo, de, de las propiedades horizontales o de la, las peajes no sé cómo se dice bien, eh, es, 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 son leyes que surgen del derecho a la propiedad privada. Porque en un PH, si uno lee la ley 31, el primer artículo dice qué es lo que reglamenta, o sea, qué viene a reglamentar o qué viene a regir. Qué, y, y lo dice la ley, es un tipo especial de propiedad. Eh, ¿Por qué? Porque confluye una propiedad singular con una propiedad común. Entonces cuando la gente dice es que mi apartamento es propiedad privada es cierto también hay que decir que los bienes comunes son propiedad privada solamente que es propiedad privada compartida no pero no deja de ser propiedad privada entonces cuando uno va a interpretar una ley debe siempre eh, fijarse en los principios del derecho hay un principio que yo menciono en ese artículo específicamente el que menciona Toda persona puede hacer eh, todo lo que no le sea prohibido por la ley, porque es un, un, un derecho privado. Si fuéramos, por ejemplo, si fuera un derecho público, eh, un funcionario público solamente puede hacer lo que la ley dice que debe hacer. En cambio, una persona que no es funcionario público puede hacer todo lo que la ley no le prohíba. Entonces, eh, en, en principio, por eso yo decía que, a, que en mi opinión, la ley 31 no me prohibía a mí hacer una asamblea eh, que yo le decía virtual, pero puede ponerle el nombre que quiera con, con, con los elementos tecnológicos que se le permita, porque la ley no te dice que no se pueda. Eh, y, y, y bueno, esto por eso yo lo interpretaba de esa manera, en, en un sentido de estricta legalidad. O sea, yo puedo hacer todo lo que no me esté prohibido.
0: No, y, y, y en mi lectura de distintos artículos, pues, más de dos colegas eh, de ustedes, eh, pues, secundan eso. Eh, definitivamente nosotros como administradores nos vemos un poco, eh, poco guiados eh, en el aspecto que consultamos con un abogado, tiene una interpretación, consultamos con otro y tiene otra. Eso... Yo le comentaba a mis colegas eh, que es lo rico del derecho, que es la interpretación eh, en la cual pues, te da la libertad de, de entender lo que tú quieras entender. Sin embargo, siempre es importante eh, conocer lo que hablamos ahorita, el fundamento del derecho, para nosotros tener ese criterio y saber de las cinco interpretaciones que consultamos cuál es la más apegada a la ley. Entonces, eh, por eso primero hablaba del fundamento de derecho para partir de allí y poder analizar el tema de la reglamentación. Eh, Yarisel, ¿qué te has encontrado eh, como dirigente eh, de este gremio ADEPA después de que se promulgó la reglamentación con tus asociados?
2: Lo que prevalece en el gremio, Dayana, es confusión. Lo que prevalece en el gremio es el tema de modificaron la ley, hay una nueva ley, ustedes me pueden mandar la nueva ley de propiedad horizontal. O sea, al final eso lo encontramos no solamente en redes, sino por correo o te llaman y te consultan. Esa gran confusión que existe en el gremio de los administradores. ¿no? Eh, y todavía más allá, eh, el administrador se ha centrado en un solo artículo, que es el artículo 52, el polémico artículo 52, que como tú bien dices, tiene muchas interpretaciones sin embargo, la ley tiene muchas cosas buenas. Como yo, yo le he dicho, mira, vamos a ver qué dice la reglamentación, porque no todo puede ser, vamos a darle duro a la reglamentación. También tenemos que hacer el extracto de las cosas buenas y de las cosas que, bueno, no nos gustan mucho y de las que nos gustan más o menos. Y eso es importante, que el administrador vaya más allá. El administrador eh, se ha centrado en el polémico artículo 52. Pero hay otros aspectos que tenemos que ver y de ir aprendiendo, como es el tema de la conciliación, que está también bastante detallado en el tema de la reglamentación y que ya lo contenía la ley. Entonces, es ampliar eso, tratar de que el, el administrador vea mucho más allá, que la reglamentación tiene cosas buenas, definitivamente, pero que también hay cosas que tenemos que cuestionar, no solamente el tema de que si las asambleas tienen que estar en el reglamento, o si se pueden hacer solamente virtuales o mixtas, y cuál es la plataforma, porque en eso nos hemos centrado, porque claro, ahora mismo hay una necesidad urgente de todos estos administradores de realizar asambleas por todos los problemas que pueda tener una propiedad horizontal. Pero yo sí los invito a que ampliemos ese conocimiento y nos leamos toda la reglamentación, y hagamos también un cuadro comparativo de las cosas positivas, de las negativas, y si es posible, hasta de las que no entendemos. Y las que no entendemos, entonces buscar a alguien que nos apoye, un profesional, y nos diga, mira, esto es así, o a mí me parece así, y busque diferentes opiniones. Claro. Eso es lo importante.
0: Eh, hay algo que rescatar, sobre todo de, de la dirección que nos, que nos rija nosotros, o, o ese departamento al cual nosotros como administradores muchas veces acudimos a buscar respuestas. La Dirección de Propiedad Horizontal ha estado muy abierta a dar una explicación de la interpretación de la reglamentación. Hablemos del artículo 52, que es el que yo creo que muchos que van a escuchar esta entrevista pues quieren tener idea. Eh, y sobre todo dentro de esta crisis en la cual no nos podemos reunir físicamente eh, pues con conocimiento de que las reuniones virtuales se dan en la esfera de propiedad horizontal y en otras desde hace mucho tiempo, eh, la, el, el polémico artículo 53 que nos sí. habla del de registro del acta y que nos dice que tenemos que cumplir ciertos parámetros sí. con un listado de los propietarios presentes. Eh, desarrollemos un poquito eso, para, para porque ¿qué pasa? Todos han dicho, y en eso está claro, y hemos leído artículos al respecto, en el que nos dicen, la ley no lo prohíbe, pero el artículo 53 me obliga a que en el acta manifieste o deje plasmado, firmado por el presidente y secretario, que, que, que las personas estuvieron presentes. ¿Cómo podemos hacer que el administrador comprenda el tema de la legalidad de hacer la asamblea y el tema de la confección del acta? Vamos a verlo desde el punto de vista de su experiencia y desde el punto de vista como administradora, no solamente ella, yo y, la, y, la, y nuestros miembros asociados que han tenido esa experiencia, porque nosotras estamos llenas de experiencia de, de ese administrador que está en campo. Y yo, eso es yo importante. Creo que
2: es importante, Dayana, que, que tengamos claro que no es que las asambleas están prohibidas. Porque a mí me han llamado administradores súper preocupados, que cómo voy a celebrar la asamblea y tenemos un problema urgente. Y yo les digo, ¿cuántos son? Somos 12.
1: Y yeah. digo, bueno,
2: son 12 personas. Tienes un área social de cuántos metros cuadrados puedes celebrarla, siempre y cuando cumplas las medidas de higiene yeah. y de bioseguridad que exige el MINSA. O sea, ahí, hay, hay, gracias a Dios, existen propiedades horizontales que son bastante manejables, de 15, de 20, de 24. Entonces yo le digo, no es que las asambleas estén prohibidas, es la reunión de una cantidad de X de personas. Si tú tienes un pH tan manejable como de 12, 15, 20, 24, pienso que no debes de tener ningún problema. Y allí el administrador tiene que ser una persona bastante, eh, por, como decimos, sentido común, ¿no? No puedes hacer que, que porque tienes 12 personas que van a asistir a una asamblea, no se puede hacer. Okay. Eh, empezando por allí, no es, que, no es que las asambleas no se puedan...
1: Senador, claro, hay, hay un número que después de ese número ya, ya es un problema, pero claro. hay asambleas con números pequeños que probablemente...
0: Esa, esas son para las asambleas que quieren, con, obviamente, el MINSA dijo un mínimo de 50 personas guardando la distancia y las medidas de bioseguridad. Eso yo creo que, que es claro y yo creo que con cierta docencia eh, el administrador lo puede entender con qué se encuentra la ministra Ororita, que era volviendo a la pregunta que, que dirigía ahorita, en el cual tenemos COVID, tenemos el tema de la pandemia, principalmente en un mes como marzo, que todavía hay propiedades horizontales realizando sus asambleas ordinarias. Vamos por julio, la dirección de propiedad horizontal me dice, las asambleas virtuales no se pueden hacer hasta que no, o, por, o ojo, el artículo 52 de la reglamentación no necesariamente menciona asamblea virtual dice que puedes asistir de manera, a través de un medio electrónico eh, pero, pero no, tienes que modificar el reglamento de copropiedad
1: bueno, no lo dice textualmente entiendo que esa es una de las, de las interpretaciones yo, yo lo que pienso es que el tema de, del artículo 52 y de, la, y de las plataformas para que las personas puedan acudir a una asamblea, tiene que verse más allá del COVID. Eh, porque ahora... Si sí, ahorita no, la crisis no es el COVID. Por yeah. COVID. Pero esto tiene que, que verse más a largo plazo. Cuando ya no exista el COVID y cuando ya todos podamos volver a una normalidad en la cual podamos conversar sin, sin estar enmascarillados eh, y poder abrazar a tus seres queridos. Pero tiene que verse más largo porque... Yo pienso que es una forma de facilitar el manejo de toma de decisiones en asambleas. Yo estoy seguro que ustedes conocen mejor que yo, eh, porque, porque ven temas de administración, que uno de los principales problemas es, la, es hacer un quórum en una asamblea para tomar una decisión. Eh, y tomar una decisión por ejemplo, de cambio de junta directiva donde, donde no son tantos los votos, son un 51% y un, un quórum de, de la mitad más uno, entonces, pero no se da, entonces hay personas que dicen hemos hecho una convocatoria, no, hemos hecho dos convocatorias, no, tres cuatro y pasan, hay peajes que tienen cinco o seis años sin poder cambiar la junta directiva muchos miembros de la junta directiva han vendido, ya no son propietarios o sea, ya no cumplen las condiciones que dice la ley para ser parte de la junta directiva pero pues, sin embargo siguen inscrito en el registro público. Entonces, poder acudir a una reunión sin necesariamente estar físicamente ahí, no estoy diciendo que no estoy presente, es físicamente ahí, es importante, ¿no? con COVID o sin COVID. Porque si yo tengo que ir de viaje de trabajo a, a Canadá, o, o me mudo de país, puedo seguir tomando... Eh, siendo parte de las decisiones que se tomen de un bien que, que me pertenece y de que a mí me interesa que se, que se mantenga bien cuidado para que no pierda su valor o, o, o por qué no, que simplemente. Entonces es un tema que hay que revisar.
2: Yo estoy de acuerdo con José que no tiene que ser solamente basado en el COVID, tiene que verlo basado también en la experiencia, en lo difícil que es cambiar a veces una junta directiva con un tan fácil como es el 50% más Claro, yo
0: por eso lo, lo, lo colocaba eh, y lo ponía en, en la publicidad que hice para, para esta entrevista. No solamente estas crisis, sino las que vengan. Eh, y y res, las que y, ya han pasado. Y las ¿verdad? que ya han pasado hay, y hay nos ha hablado.
2: Que están en crisis que, el, que ya los propietarios o los que están en junta directiva ya ni siquiera son propietarios. Y están no, en no, crisis yo, sin
1: crisis. Exacto. Sí.
2: Por eso te digo, estas decisiones tienen que ser tomadas no solamente en base a todo y como bien dice José ya sino en base a la experiencia de muchas propiedades eh, horizontales o de administradores, que es un sufrimiento cambiar una junta directiva o de junta directiva que quieren renunciar, quieren salir huyendo hace mucho tiempo, hasta llegan al punto, porque yo lo he visto, que venden su propiedad, pero siguen siendo parte de la junta directiva porque no hay nadie que, que quiera... Que vuelva a inscribir. O no se logra el pueblo mm. Yo tengo un PH que dice, bueno... Después de la asamblea, vamos a buscar los poderes puerta por puerta para que después se puedan inscribir. Y no hay claro. de otra manera para poder sacar a los tres miembros de la Junta Directiva que ya vendieron, ya se fueron, ya alquilaron y, y no quieren. O sea, caemos
1: en, en crear actas que podrían incluso no ser consideradas medio falsas. ¿sí?
2: Exactamente. Claro. caemos o sea, en eso.
1: Porque no tenemos otra herramienta para no hacer. Pero,
0: pero hable, entremos en el acta, que eran lo, los artículos que les mencionaba antes, en los cuales muchos colegas se han basado, e inclusive... Eh, yo que trato de participar en todos los foros que, que hagan al respecto porque me gusta escuchar todas las opiniones para después sacar mi criterio el acta dice que tienes eh, que enlistar todos los propietarios que hayan asistido personalmente uh -huh. esa, es la, esa es la palabra personalmente que, 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 que hace que la asamblea mediante un medio electrónico no se pueda dar. ¿Es, esto, es, eso tan, es eso tan cierto, es eso tan apegado a, a lo real del derecho, porque definitivamente la ley 31, y en eso la mayoría de los artículos que he leído, dice, no lo prohíbe. Y como repetí hace poco, pero el
1: acta... Pero sí, dice que que estar presente. Exacto. Mira.
0: Presente o, o los que hayan ido a través de un mandatario, porque oye, eh, leamos oye. hasta, donde, hasta antes de la coma oye, del párrafo, oye, oye.
2: ¿no? Oye, oye, oye. No metes
0: que físicamente, exacto. La reglamentación sí menciona la palabra físicamente, sí, pero
1: la reglamentación ya sabemos que no puede estar hasta que no se por encima de la ley. Ya la ley definió eso. Okay. Si alguien me dice a mí eh, tienes que estar físicamente porque la reglamentación lo no dice, yo honestamente, como profesional del derecho, yo le diría discúlpame, pero la ley ya digo como yo tenía que estar. Personalmente. personalmente o a través de representante y cuando uno busca personalmente, hay muchas formas de interpretar personalmente hoy en día, con el tema del de COVID estamos, eh, los niños están recibiendo clases y están presentes y los niños están ahí y los, los suman y les ponen ganchitos de que acudieron a, a la clase es más, hay tribunales donde uno puede presentar escritos a través del de, de, de internet.
2: Y uno tiene su, su, su clave y tiene su contraseña y te advierten que si alguien presenta bajo esa clave, esa
1: contraseña, es que tú lo presentas. Claro. Entonces estamos, está todo el país buscando la manera de, de solventar el tener que acudir físicamente a un lugar para facilitar las cosas y que las cosas sean más rápidas y también por el tema del COVID. Y, pero, pero entonces... La argumentación me dice físicamente, bueno, entonces yo diría, no, disculpa, ya la ley me dijo cómo yo tengo que ir. Yo voy a hacerle caso a la ley. Porque uno siempre puede decir, disculpa, yo le voy a hacer caso a la ley, porque ese artículo especial, yo siento que va contra la ley.
0: Perfecto. Oh, yo
1: no estoy diciendo a la gente que se obedeca, esa es mi opinión, esa es mi interpretación pero yo creo que si la ley ya lo dice y lo dice cómo es, la reglamentación no se tiene que meter en
0: eso. Claro. Hablamos también de que tienes que colocar en el acta el lugar. Uh -huh. Ese es otro, otro de, los, de los puntos importantes. Eh, colocar el lugar. Yo leía un artículo de un colega de ustedes eh, que decía lugar, si definimos lugar también podemos encontrar muchas definiciones y no dice un lugar X. Eh, también se puede interpretar de la misma manera que personalmente. O sea, puede ser a través de un medio electrónico. Tiene que decir medio electrónico, o el lugar puede ser vía Zoom, porque en realidad eso es lo que lo que, lo que colocaríamos la mayoría de los administradores, o oh, perdón, el secretario que está escribiendo el acta el y que leyenda. da fe. El que firma el acta diría, el lugar fue a través de Zoom. Eso, es, eso sería válido también, porque bueno, si... Habría, habría que
1: revisar cuál es la, la, la medida tecnológica que se da. Pero si tú buscas lugar y pones en un diccionario de sinónimos, buscas la palabra lugar, vas a encontrar que también dice sitio.
2: Uh -huh.
1: Y vas a encontrar otras muchas palabras que son sinónimos. Y hoy en día cuando uno dice sitio, el, el sitio o la página web del Ministerio de Trabajo, ¿es un lugar o no es un lugar? Bueno, ahí es donde uno está verificando, por ejemplo, con el tema del COVID, uh
2: -huh. si los
1: contratos están de trabajo están suspendidos o no. Entonces, ¿ese lugar existe o no existe? Okay. Yo diría que sí. Ahora, esa, esa, esa es mi interpretación, claro. esa es mi forma de buscar una solución a un problema que sabemos que existe, que es hacer curos en las asambleas.
0: Ya desarrollamos un poquito la opinión eh, legal sobre el tema de la asamblea y eh, la condición o, o, o el por qué nos indican que no se puede realizar por el tema del acta. Vayamos entonces ahora a la reglamentación en el cual nos dicen en ese artículo 52 que para la modificación de ser, estar presentes mediante un medio electrónico, tenemos que modificar el reglamento de copropiedad. Para mis administradores, para mis colegas, eh, que muchos pues, ya se han encontrado con propiedades horizontales eh, que tienen su reglamento de copropiedad, y que yo puedo apostar que inclusive desde, que la, desde, que el, desde el 2010 hay muchos reglamentos que no se han podido modificar hablemos de los, de los que están inscritos, los PH inscritos antes del 2010, uh -huh. que la ley dice que tenías un año, si no me equivoco, para hacer esa modificación y que muchos no la han realizado. Uh -huh. Puedo apostar que en su mayoría de los edificios. ¿Por qué no la han realizado? Y creo yo que es por la dificultad en el porcentaje de aprobación del reglamento de copropiedad. Entonces, ¿qué tan difícil es modificar un reglamento desde su punto de vista ¿Y desde el punto de vista del administrador?
1: Bueno, desde el punto de vista eh, jurídico, es difícil, no es, no es difícil, es fácil. Es decir, tú revisas eh, qué le hace falta al reglamento eh, y lo modificas. Pero, el, pero, pero la implementación de la, de la modificación y la resolución que la admite, conseguir eso es lo complicado. ¿Por qué? Porque para modificar los reglamentos, según el artículo 44, tú necesitas que eso sea aprobado mediante Asamblea de Propietarios, lo dice el artículo 44 de la ley 31, con el 66% de los, eh, de los votos de, la, de los propietarios, y ese 66% además tiene que completar el 75% del valor de la propiedad horizontal. Eh, cuando uno dice el 75% del valor de la propiedad horizontal, muchas personas pueden decir, bueno, y eso, de, bueno, tomen la tabla, sumen los porcentajes de, 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 que le toca a cada uno, y ahí se dan cuenta cuánto es el porcentaje. La mayoría de las veces, el 66%, no hace el, el 75% del valor. Entonces, si ya hacer cambios a junta directiva, lograr el quórum,
0: ese 50% más uno el ya es difícil. El
1: 50% para hacer el cambio de junta directiva es súper complicado y es una piedra contra, contra la que se estrellan los administradores a cada rato. Los administradores, quienes administran, pues la asamblea la junta directiva. Eh, ahora imagínense lograr el 66% con 75% del valor de la propiedad. O sea, lograr eso es... Yo no digo que es imposible porque no hay nada imposible, pero es muy complicado. Y adicional a eso, pues el coto, ¿no? Sí.
2: Pero, pero bueno, yo me voy más allá, Dayana y José Giray con el tema de la modificación de los reglamentos. Eh, también existen reglamentos que ya contienen asambleas virtuales. Entonces, si existen reglamentos que ya contienen asambleas virtuales y fueron reglamentos aprobados o revisados por el IVIO, y según la institución, no se deben de realizar asambleas virtuales porque me permiten un reglamento que ya lo contenga por eso que yo todavía me voy más allá de donde la ley me lo prohíbe cuando un reglamento o, o, o los el pH ya muernos que están en construcción y que de repente el, el abogado dijo, mira, tú no sabes, vamos a meter asambleas virtuales y las metieron y fue aprobado y pasó todo el proceso y toda la revisión vamos a meterlo bendito aunque no eso, lo necesitemos benditos esos claro. porque se salvaron Correcto. ellos están en el COVID con toda la de la ley con su reglamento bien arreglado no tienen problema ni tienen que entrar en estos debates porque ellos dicen mi reglamento lo hice y yo soy claro. un PH
1: feliz pero mm. honestamente pero en que no pero honestamente mm. viendo a lo estrictamente jurídico si ¿sí te lo permitieron porque si sí se puede
2: exactamente no sé,
1: realmente lo que te permitieron es algo que sí se puede, no lo tenías que poner, pero lo pusiste y está perfecto, maravilloso. Pero eso no quiere decir que el que no lo tiene no tenga derecho a hacerlo.
2: Pero oh, acuérdate que la reglamentación dice que pueden ser, tienen que ser presenciales y virtuales, o sea, mixtas.
0: Va a ser una reunión sí. mixta, esa Exacto. es la palabra yo que he utilizado. la no es
2: una asamblea 100% virtual, sino una asamblea mixta. Entonces, ¿cómo yo hago con estos reglamentos que ya tienen una asamblea virtual en su, en su uso? en sus reglamentos de copropiedad. Entonces también la metodología, a veces yo me pongo a pensar, okay, me, me, me hago el panorama, ¿no? estoy en una asamblea mixta, está el presidente, el secretario, y ahí adelante, quién sabe si vino o no el administrador, porque hay administradores que van o no, o no van a la asamblea, eh, y yo tengo una computadora, supongamos que yo soy el presidente y tú el secretario, ¿cuántos vamos a ver presentes? Supongamos que es un pH de 600 unidades, por decir algo, Van a ver presentes los mínimos, porque el que dice, como ya puedo ir virtual, aunque yo vaya en un tranque manejando, yo voy a poner entonces la asamblea, meto el ID, meto la contraseña y voy a escuchar, como hacemos muchos con los webinars y con todas las reuniones que, que se están dando ahora con el tema del COVID. Entonces yo me pregunto, imagínate cómo va a ser el manejo si yo tengo que manejar a 300 en una plataforma y digamos que a 100 presencialmente.
1: ¿Y quiénes sí se pueden acoger a ir presencialmente y quiénes no? Exactamente. ¿Y ¿Quiénes avisaron de que iban a ir y quiénes no?
2: Entonces yo tengo que generar, como tú dices, un código de seguridad de que esas personas que están asistiendo virtualmente me mi o me dé por lo menos un grado de garantía de que es esa persona, de que es el propietario, o que es uno de los dos o pero, tres propietarios. Pero entonces más. eso
1: nos lleva a decir, ¿y cuál es el sentido de, de eso? ¿Por qué, ¿Por qué no puede ser totalmente virtual? ¿Por qué necesitas un espacio ¿A quién perjudica si no lo haces así?
2: Yo escuché todavía más, eh, si me voy más allá, en uno de los comentarios de uno de los administradores que decía: después la asamblea se puede iniciar después que hayan dos personas presenciales y todas las demás virtuales. Y yo decía: ¿pero dónde dice eso? ¿En la ley o en la reglamentación? No, lo dice dice en ningún lado. Que, no, o sea, si está el presidente solito, la asamblea puede iniciar y todos los demás virtuales, porque está el presidente solito, no sé, en el área social o en o en el área de juegos, quién sabe, en el lugar que hayan puesto en la convocatoria. Uh -huh. Si estoy yo solita, que soy la presidenta, la secretaria está en su casa, y los otros 600 también están en su casa, en su carro, en su casa de playa, en Francia, Canadá, en el lugar que sea. Entonces, más fácil es manejarla, o 100% virtual, estando tú también en tu casa, pero tú dices, yo soy el presidente y soy el único que tengo que estar aquí, ¿no? porque la ley dice que es mixta, así que yo soy el único que tengo que estar
1: aquí. Sí, es un sinsentido. O yo... dime
2: que sean virtuales, uh
1: -huh. o, o dime,
2: no van a ser virtuales y nos vamos a pelear la mitad de los abogados. No, el, el tema es que el vivos. tema
1: es que
0: la ley ya te dice. La ley, la, la, la ley te dice cómo se hace, cómo se convoca,
2: no, cómo se hace
0: el acta Lo que pasa es
2: que siempre te tenemos que irnos más allá. Yo me, yo me, siempre me imagino ya en la película, ¿no? Yo me imagino ya en el lugar, cómo lo voy a hacer, dónde lo voy a manejar. Si presencialmente a veces es es inaguantable, imagínate en, en, en una plataforma, yo le doy clases ahora mismo virtualmente a 36 alumnos y a veces se me vuelve, es casi imposible. Eh, y apagarle el micrófono a todos tampoco es la idea porque tú quieres algo interactivo, claro. no que tú solamente estés hablando. Lo mismo puede que te pase en una plataforma donde tú estás manejando una asamblea de propietarios de 300, 400, 500 propietarios y tú le digas a todos, no tienes derecho a voz. No y puede. yo soy la primera que va a decir, quiero hablar. No puedes, porque, Quiero hablar,
1: porque, con, conéctame porque, mi micrófono. Porque la ley 31 dice que tiene derecho a Mira, yo
0: rescato el hecho, yo, yo, yo he asistido a asambleas virtuales. Virtuales eh, y eh, un pH específico, eran que eran 15 o 14 eh, propietarios. Y te voy a decir que ha sido una de las mejores asambleas a las que yo he asistido.
2: Claro. El, una, eh, una, un grupo la de comunicación
0: ha sido, eh, la, a la asamblea se va a tomar decisiones y eso inclusive antes de leer el artículo, una asamblea exitosa es que todas las decisiones o todos los puntos que tú hayas puesto en tu convocatoria, en tu orden del día, los puedas desarrollar. Para mí eso es una asamblea exitosa. Eh, y Les voy a decir que fue Ordenada fue eh, La gente respetó mucho el hecho de eh, su, su, su derecho a voz porque lamentablemente pues muchos asisten a la asamblea pues a despotricar un poco de cosas que no tienen nada que ver con el orden del día muchas veces. Es que es uno
1: de los motivos y por es, no se hace una Es correcto. La gente, no la
0: gente no va porque no quiere escuchar la polémica, porque no quiere escuchar el tú a tú. Porque demoran
1: seis horas. Correcto. Claro.
0: Yo, yo como administradora sí, sí les digo algo. Eh, es rescatable la comunicación que ahora tenemos que desarrollar nosotros en tratar de enviar la información lo más transparente y clara posible, porque estas asambleas nos van a llevar a tomar decisiones concretas y solamente se llega a, ese, a, ese, a esa decisión concreta si tú le has dado al propietario lo que él quiere saber de antemano. Cosa que tú llegas a tu asamblea y tomas tus decisiones o tienes ciertas preguntas y las, y las puedes contestar. Pero para mí ha sido una de las mejores asambleas que yo he asistido y ojalá pues la perspectiva eh, o la interpretación de la dirección fuera otra eh, y, y no se hubiese pues, eh, plasmado ese artículo 52. Pero bueno.
1: Pero bueno, normal, no, no, no es que el artículo dice que no lo puedes hacer. Se puede interpretar como que deberías tenerlo en tu reglamento, pero realmente.
0: Si yo la hago, la registro, me la, me la anulan, me la, me la anulan, van a la dirección, ¿a dónde más yo puedo ir para defender mi posición o la de mi abogado que inscribió esa acta en decir esta asamblea si es legal? Para que también el administrador sepa. Que, eh, y yo se lo decía a mi grupo, de, mi grupo de, de, de asociados con los que yo comparto con los colegas eh, de la asociación de, de ADEPA, eh, pues yo quiero que me anulen una y, y yo, yo personalmente me iría hasta la última eh, instancia, entonces sí, eso, el, el, no, eso es otro, no, ese es otro tema. No pensemos en eso, pero
1: cualquier, cualquier resolución eh, basada en el principio... Eh, de, del procedimiento administrativo, cualquier resolución que salga de cualquier dirección, de cualquier eh, ministerio, eh, luego se, se, se interpone el recurso que quepa, ya sea el de reconsideración o apelación, eh, y luego cuando se agota la vía gubernativa, entonces si aún así la persona siente que tiene la razón, eh, puede eh, interponer una demanda contencioso administrativa ante la sala tercera sí. de los contenciosos administrativos. Que, y y esa, esa sala es la que va a decidir si esa resolución orden, o orden o lo que sea eh, se hizo eh, violando algún tipo de ley o derecho que la persona le Sin embargo, yo creo que al final eso no es lo que... Lo no, que no, estamos, no es el fin, claro. El fin es como, como que se le brinde una herramienta. A la, a la asamblea de propietarios eh, para que puedan reunirse de manera efectiva y administrar un bien que es de ellos claro. porque uh -huh. es privado ese bien sigue siendo un bien privado aunque sea un bien común Mucha, que yo decía hace un rato entonces la gente piensa que un bien común es un bien público no, son dos cosas diferentes el parque es público el parque de, de, de municipal pero el parque de, de, de la propiedad horizontal es un parque privado
0: Claro. Bueno, yo creo que eh, yo como administradora he hecho las preguntas o he tratado de simplificar las preguntas que haríamos cualquier administrador que se encuentre con unos profesionales a los cuales yo asistiría a buscar orientación. Y eso es lo que yo busco con este espacio. Tratar de que en ese lenguaje, en esta conversación que tengamos, ayudemos al administrador a sacar ese criterio investigativo a mí me encantaría que, que, que el perfil del administrador y por lo cual yo estoy asociada y por lo cual Yaricel eh, creó esta asociación es esa, ese perfil ese perfil y la profesionalización del administrador entonces yo creo que, que me siento bien servida en este, en este primer episodio esta reglamentación da para muchos más temas que más adelante vamos a desarrollar así que gracias por acompañarnos